0: Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute war der Tag, an dem ich meinem Partner Alex meine Reise bis zu diesem Punkt vorgelesen habe. Natürlich begleitet er mich auch hautnah auf meinem Weg. Und trotzdem war es irgendwie besonders. Ich erzähle dann ja doch nicht ständig immer alles, was mir gerade so durch den Kopf geht, ich hier aber niedergeschrieben habe. Es war ein toller Moment. Er war sehr berührt und seine Energie hat sich auch für mich wahnsinnig schön angefühlt. Dieses Wissen, dass ich diese Reise auch auf einer so tiefen Ebene mit meinem Partner teilen kann, erzeugt ein ganz starkes Gefühl der Freude in meinem Herzen. Auch er muss nicht alles völlig verstehen und genauso sehen und empfinden wie ich. Aber ich merke, dass er mich auf meiner Reise bestärkt und wirklich nur das Beste für mich möchte. Das fühlt sich einfach gut an, nach tiefer Verbundenheit, auch nach Wertschätzung. Und hier ist es schon wieder, das Gefühl der Dankbarkeit. Ich bin dankbar, diese Reise erleben zu dürfen und dass er ein Teil davon ist. Ich habe häufig gehört, dass Beziehungen auseinandergehen, wenn sich ein Partner auf eine Weise verändert, die zum anderen Partner nicht mehr passt. Das heißt nicht, dass uns das nicht passieren kann, aber er gehört zu meinen fünf nächsten Menschen und ganz ehrlich, davon ist er auf jeden Fall auch mit Abstand der Nächste, ähm, der meiner Entwicklung gut tut und diese fördert. Er hat ja selber schon eine so weite Reise hinter sich und ist. Erwacht. Ich denke, dass das in unserer Verbindung auch enorm hilfreich ist und er mich daher auf diesem Weg auch gut begleiten kann. Das fühlt sich richtig toll an. Wir waren gerade spazieren und haben einige Themen noch einmal Revue passieren lassen. Und auch neue Dinge sind in meinem Gewahrsein aufgetaucht. Und da sind wir auch schon wieder bei einer der Fragen auf meinem Feel -Good Plan 2021. Der Umgang mit dem Tod. Der Tod hat mir in meiner Kindheit bereits unzählige schlaflose Nächte gebracht. Ich habe Nächte durchgeweint aus Angst vor dem Tod. Ich hatte wortwörtlich Todesangst. Das ist mir eben im Gespräch mit Alex erstmal so richtig bewusst geworden. Todesangst. Ich glaube, es gibt gar nicht viel stärkere Emotionen als diese. Und das war nicht nur in meiner Kindheit so. Auch als Jugendliche und sogar als Erwachsene habe ich abends im Bett gelegen und so ein Schauer der Angst überkam mich. Bis heute beschäftigt mich das Thema Tod und ist auch noch nicht fertig und abgeschlossen. Wird es das jemals sein? Mir ist heute auf jeden Fall klar geworden, dass ich dabei schon ein paar Schritte weitergekommen bin. Ist die Angst vor dem Tod vollständig weg? Nein. Mir ist aber aufgefallen, dass ich sogar religiöse Menschen auf eine gewisse Art beneidet habe. Viele Gläubige haben einen so festen Glauben an ihre Religion, die ja irgendwie alle eine Lösung zum Thema Tod haben, dass der Tod für sie meist in Ordnung ist. Ich hatte das bisher nicht. Diese Sicherheit, dass zum Beispiel Gott, das alles im Griff hat und das schon okay ist. Moment mal, habe ich zuvor nicht erläutert, dass für mich dieses höhere Selbst, die Schöpferkraft, das Universum gleichzusetzen ist wie für andere der Begriff Gott? Das würde ja bedeuten, dass mein Glaube an das Universum mir ja die gleiche Sicherheit geben kann, ich bin doch der Überzeugung, dass das Universum einen Plan für meine Seele mit ihrem Köfferchen hat. Das gilt doch auch für das Ende dieser menschlichen Inkarnation. Wovor habe ich also eigentlich Angst? Der Glaube an Reinkarnation oder dass dieses menschliche Leben nur eine Erfahrung meiner Seele ist, habe ich doch schon. Was gibt es also stärkeres als diesen Glauben? Mir wird gerade erst bewusst, dass sich meine Einstellung zum Universum auch die Auseinandersetzung mit dem Tod schon gravierend geprägt hat, ohne dass ich das aktiv forciert habe. Das ist also dieses ominöse, die Dinge kommen zur rechten Zeit zu mir, auch wenn ich gerade kein Buch exakt zu diesem Thema lese. Es passiert einfach im passenden Moment. Das ist gerade sehr erhellend und bereichernd für mich. Und hat mir jetzt schon ein kleines bisschen diese Angst genommen. Ich spüre da aber sowohl die Angst über den eigenen Tod, als auch die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Alex ist ein paar Jahre älter als ich. In der heutigen Gesellschaft, in der wir leben, vielleicht sogar ein paar mehr Jahre als in den meisten Beziehungen. Für uns beide ist es aber genauso richtig und das Einzige, was für uns auch zählt. Aber darauf möchte ich gar nicht weiter hinaus. In mir ist aber in diesem Kontext schon der Gedanke aufgetaucht. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit also höher, dass Alex vor mir sterben wird. Autsch, da spüre ich direkt einen Stich im Herzen und bekomme feuchte Augen. Mein Ego, super spannendes Thema dieses Ego, da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Also, mein Ego springt an und startet einen Mindfuck-Film. Eine Projektion in die Zukunft. Was wird aus mir, wenn das wirklich so eintritt? Wie soll ich nur jemals damit fertig werden? Gefühle wie Panik, Angst, Verzweiflung drohen in mir hochzusteigen... Selbst die sonst so beruhigende Musik von Ludovicio Einaudi, die ich häufig zum Schreiben im Hintergrund höre, hat gerade eine sehr aufregende, dramatische Stelle. Danke, Universum. So dramatisch hatte ich mir den Tag mit dem Laptop auf der Couch und dem leckeren, heißen Tee gar nicht vorgestellt. Okay, Sarkasmus aus. Der Tod eines geliebten Menschen triggert mich scheinbar immer noch sehr. Ich merke, dass es für mich ein sehr schmaler Grat ist zwischen... Ich schaue mir die Dinge genauer an und auf der einen Seite, ich steigere mich in Dinge hinein versus, ich verdränge das Thema lieber komplett. Also keine Dramaprojektion in die Zukunft scheint mir hier nützlich. Ich bringe meinen Fokus zurück ins Hier und Jetzt. Der einzig wahre Moment. Und auch der einzige Moment, in dem ich wirklich etwas bewegen kann. Wie schaue ich mir das Thema also an, ohne es zu dramatisieren, aber auch ohne es zu verdrängen? Dieser Tag wird vermutlich kommen. Was kann ich also jetzt tun, damit ich dann nicht denken werde, boah, hätte ich früher mal, warum habe ich denn nicht, als er noch gelebt hat? Aha, was sage ich denn da? Wenn ich also jetzt mein Leben mit Alex in vollen Zügen genieße, jeden gemeinsamen Tag wertschätze und ihm, und das gilt natürlich auch für Freunde und alle anderen Personen, die mir nahestehen, das auch mitteile, dass da diese Wertschätzung ist, dann brauche ich doch gar keine Angst davor zu haben, dass ich mir Vorwürfe machen könnte, wenn das mal soweit ist. Dieses Thema berührt mich wirklich zutiefst. Aber diese Erkenntnis hilft mir wahnsinnig weiter. Ich lasse das jetzt erstmal wirken. Als wir eben spazieren waren, haben wir kurz angehalten und Alex hat mich gebeten, mich mal umzuschauen und mal in den Wald hineinzufühlen. Wir sind diesen Weg schon oft gegangen, im Sommer auch mit den Mountainbikes lang gedüst, jetzt im Schnee zu Fuß entlang spaziert. Und es ist immer noch der Wald, aber er ist nicht mehr so wie im Sommer und er wird auch nicht mehr so sein, wie er heute war. Jeder Baum hat sich verändert, ist gewachsen oder umgefallen. Veränderung ist sowieso überall, Vergänglichkeit aber auch. Ich glaube, der zentrale Aspekt dabei ist die Vergänglichkeit. Ich fühle also in den Wald hinein, werde mir gewahr, dass alles im Wandel aber vor allem auch vergänglich ist. Vergänglichkeit und Tod ist also immer und überall. Diese Übung fühlte sich für mich im ersten Moment gar nicht so tiefgreifend an. Nach ein paar Sekunden ist mir aber bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet. Es bringt nichts, vor der Vergänglichkeit wegzulaufen. Ist mir aber bewusst, dass Tod und Vergänglichkeit überall und ständig passieren, brauche ich mich doch vor einer bestimmten Situation in der Zukunft gar nicht so zu fürchten. Das ist der Lauf der Dinge. Ich war bisher ja auch nicht emotional total fertig oder am Boden zerstört, wenn in dem Wald mal ein Baum umgefallen ist. In meiner Wahrnehmung war dieser Vorfall emotional nicht so schmerzhaft, wie wenn ein von mir geliebter Mensch stirbt. Von außen, aus der Sicht des Universums betrachtet ist dies vermutlich doch ein ziemlich ähnlicher Vorgang. Es ist also entscheidend, wie ich mit dieser Situation umgehe und wenn ich mir im Vorfeld schon dieser Vergänglichkeit gewahr bin, ist das Ganze auch einfacher. Ich werde in den nächsten Zeit mal versuchen, mir dessen noch bewusster und gewahr zu werden. Für meine Vergänglichkeit und auch die von anderen. Zufällig, ja genau, zufällig, habe ich gestern in dem Buch Wege zum Gleichgewicht von Tatang Tulku einen Abschnitt gewesen, den ich hier einmal zitieren möchte. Wenn wir den Tod betrachten, können wir darin einen natürlichen Übergang erkennen, eine natürliche Fortsetzung und kein absolutes Ende. Zeitlich gesehen ist der Augenblick des Todes Gegenwart und unsere Lebenserfahrung Vergangenheit. Tod oder die gegenwärtige Erfahrung ist eine Einladung an die Zukunft, kein Ende in irgendeinem Sinne. Den in der Meditation Erfahrenen erscheint der Tod als eine Gelegenheit, eine sehr schöne Erfahrung zu vollenden oder sogar Befreiung von allem Leiden zu erlangen. Die meisten von uns halten den Tod jedoch mehr für einen Verlust als für eine Möglichkeit. Wir ängstigen uns vor dem Verlust unseres Ichs. Ach krass, so konkret habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wobei das ja eigentlich genau das ist, was zu meinem Bild der Seele passt. Mir wird gerade also einfach wirklich nochmal klar, dass nicht ich, nicht die Seele, die gerade in Anna Katharina diese Erfahrung machen darf, Angst hat sondern mein Ego Angst vor dem Verlust des vermeintlichen Ichs hat. Angst vor dem Verlust der materiellen Anna-Katharina oder dem materiellen Alex. Aber die Seele darf dann weiterreisen. Meine Seele, aber auch die des geliebten Menschen. Der Moment des Todes ist also für uns alle dann nicht das Ende. Wie schön ist das denn bitte? Weiter beschreibt Tulku, dass wir dieselbe Angst verspüren, wenn wir unsere Verbindungen und Verhaltensmuster aufgeben. In mir erscheint der Satz, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, gefestigte Gewohnheiten zu ändern oder aufzugeben, fällt auch mir nicht immer leicht. Abends die Schokolade oder Nüsschen zu essen, morgens den Kaffee zu trinken. Ich denke, diese Liste ist schier endlos. Aber ist es nicht auch eine Gewohnheit, meinen Alltag mit meinem Partner zu verbringen? Darf ich nicht auch also diese Angst verspüren, wenn mein Partner dann irgendwann nicht mehr da sein sollte? Doch, natürlich darf ich das. Auf dieser Reise geht es, zumindest nach meinem Verständnis, nicht darum, ein emotionaler Eisklutz zu werden. Ich darf auch Angst haben. Ich darf auch traurig sein. Und ich darf auch trauern. Es wäre aber schön, wenn ich nicht in diese Angst und Trauer versinke, sondern, dass ich mir dann diese positiven Dinge vor Augen führen und trotzdem ein freudvolles Leben leben kann. Vielleicht sogar gerade deshalb. Also los, Freude, ich komme!